0: a su programa, Mujer para la Gloria de Dios. Sed
1: también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Santiago 58. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla, y Katy Cheralde de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo estás, Ailín? Muy agradecida al Señor de poder Amén. estar aquí nueva vez. Amén. Mujer para la Gloria de Dios es transmitido por Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Y Mujer para la Gloria de Dios, recuerden que es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y, y realmente damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos Amen. apoyan con, al escuchar y promover nuestro programa.
2: Sí, es humillante ¿verdad? que alguien quisiera oírnos, pero continuamos compartiendo sobre la serie de cómo estudiar la Biblia. Queremos ser capaces de estudiar la palabra y aplicarla en nuestra vida para que caminemos cada vez más según el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Dios. Nos dejó su palabra para todos sus hijos, incluyendo hasta los más sencillos. Amén. No obstante, hay pautas que necesitamos aprender para ayudarnos a comprender mejor el contenido de la Biblia y así luego simplemente poner en práctica sus enseñanzas. Mientras más practiquemos, más diestres seremos en buscar y entender lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en lo personal. Amén. Y ya para comenzar y continuar compartiendo
1: sobre diferentes herramientas para estudiar eh, la Biblia en esta serie de cómo estudiar la palabra, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración y para eso quiero pedirle a Katy que por favor nos dirija en oración. Cómo
2: no. Nuestro Señor Isabel, te damos gracias, gracias por ese tiempo, es otra oportunidad de hablar sobre ti. Amén. Manténgonos, Señor, en el correcto. Nosotros no queremos errar, sabemos Amén. que somos finitos y tú eres infinito. Amén. Y es imposible que podamos entender todo de ti, pero el poco que sí entendemos, yo te pido, Señor, que tú lo puedes usar para tu gloria. Amén. Yo pido por primero por nosotros por el, la estación de radio, por todos los equipos, Señor, que tú puedes mantenerlo trabajando en una forma que todo fluya. Amén. Sencillamente, Señor, mantenga a nosotros humildes, Señor, para que podamos glorificar a Ti. Amén. Y pido por cualquier persona que va a oír el programa, que ellos puedan aprender un poquitico más. Nadie sabe todo de cómo Así estudiar es. la Biblia. Y siempre nosotros, incluyendo nosotros aquí mismo podemos aprender más y Amén. queremos aprender más. Así es, Señor. Señor, coge control de ese programa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la semana pasada hablamos sobre otras técnicas que nos resalten la importancia de entender en lo particular el tema central de cada pasaje que estamos estudiando. Y también la, de entender el tema central de la Biblia como un libro. Uh -huh. Pues no solamente pasaje, pero entero como un libro. Terminamos el programa en medio de estudios sobre el concepto de la palabra Pacto, refiriéndonos tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto. Vimos como Jesús anunció en Marcos capítulo 1, versículo 15, la inauguración de su ministerio. Leamos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Vimos también que hay pasajes que nos muestran que llegará un día en que toda la tierra Toda nación reconocerá que Jesús es el Hijo de Dios y aunque todavía no estamos en este tiempo, es algo eminente. Comenzamos con la promesa de un Salvador en Génesis 3, versículo 15. Y llegamos hasta el pacto de la circuncisión dirigido a todos los varones del pueblo judío.
1: Es interesante, Katy, observar que el antiguo pacto requería una estricta obediencia a la ley mosaica era, era in, Los mandamientos eran inviolables, no podían violentarse Y los judíos tuvieron que sacrificar animales diariamente para el perdón de sus pecados Y por la imposibilidad de mantener este pacto y cumplir sí, esta decir. ley a cabalidad Que fue a propósito de Exactamente. Dios Exactamente ¿eh? En Deuteronomio 29, Moisés profetiza que el pueblo judío no mantendría el pacto y que como consecuencia sufriría un largo cautiverio. Sin embargo, en el capítulo 30, Moisés también profetiza la restauración del pueblo como leemos en el versículo 5 que dice así. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Y escuchemos el versículo 6 donde dice además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. De nuevo, hemos visto que el Señor les sacó del cautiverio y les devolvió a Israel. Sin embargo, todavía no hemos visto tal circuncisión de sus corazones. Por tanto, era inminente estas, que se diera esta circuncisión de los corazones
2: que nos refiere la misma palabra. Jeremías también predijo sobre este nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y luego 33 a 34 que leo ahora. «He aquí, vienen días», declara el Señor, «en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, porque esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», declara el Señor. «Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones le escribiré, «Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor». Pues perdonaréis su maldad y no recordaréis más su pecado. El antiguo pacto fue escrito en piedra, sin embargo el nuevo pacto será escrito en los corazones. Uh -huh. Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés, como leemos en Mateo capítulo 5, versículo 16. 7. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No, he venido para abolir sino para cumplir. Y las
1: únicas personas que pueden entrar en este nuevo pacto ya, no son aquellas que nacieron en una eh, religión, sino aquellas que ponen su fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, es decir, que han nacido de nuevo por al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, como Juan 1.29 nos dice, Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Amén. del mundo. Jesús mismo anunció este pacto en la última cena cuando dijo en Lucas capítulo 22, versículo 20, De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros.
2: Y como estamos viendo, toda la escritura apunta hacia Jesús. Amén. En camino a Emmaus, Jesús mismo dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ezequiel también profetizó sobre el nuevo pacto en capítulo 36, versículo 26 a 27. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Notemos que Ezequiel habla sobre un nuevo corazón, uh -huh. un nuevo espíritu, la morada del Espíritu Santo y la verdadera santidad. Sabemos a dónde nos apunta
1: todo eso. Amén. Con esta eh, cita de Ezequiel nos vamos a, a esta pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el
1: esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono
0: 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. Estamos viendo el presente y el futuro dado en la Biblia. Realmente todo está dado en la Biblia, Katy. Así no hay... es. Si queremos saber qué va a pasar, qué está pasando, qué ha pasado, vayamos a la palabra que ella nos va a dar luz. Y como siempre, mujer, para la gloria de Dios, nos hacemos una pregunta que nos ayude a reflexionar y a hacer mayor introspección en cuanto al contenido que desarrollamos. Y hoy nos cuestionamos si estoy leyendo la Biblia prejuiciosamente o en actitud humilde buscando aprender. Y Katy, quisiera comentar que como hemos eh, ya mencionado en programas anteriores, todos nosotros tenemos una cosmovisión que vamos desarrollando Así desde manera. el día cero que, en que nacemos. Cuando
2: nacemos,
1: sí. Y, y nuestro objetivo una vez venimos al Señor, como la misma palabra nos indica, es que, es que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo y que por tanto nuestra cosmovisión sea eh, eh, renovada y, y, y lleve cambiada, exactamente y por eso tanta insistencia en que aprendamos a cómo estudiar la palabra para que podamos entenderla bien y esta pueda su, sus pensamientos, su, su conocimiento pueda reemplazar nuestros prejuicios y así podamos leerla y, en, y entenderla sin que nuestros eh, las mentiras nos nos saboteen y nos, no mismo. nos permitan eh, eh,
2: aprender la verdad de Dios. Y una de los errores que yo creo que nosotros hacemos, especialmente como, como nuevos clientes, sí es que nosotros tratamos añadir a Cristo Ajá. a nuestra cosmovisión Ajá. y el Señor dice que no es reemplazar
1: exactamente <ríe> yo renovar. soy
2: y quitar todo lo que tú pensaste antes, porque aún si estamos pensando en cosas buenas, usualmente nuestra motivación era errada sí. pues todo tiene que cambiar Amén, Amén y así poder entonces entender la
1: congruencia que hay a lo largo de toda la Biblia, como tú acabas de leer antes de irnos a la pausa, tan claramente Isaías nos describe lo que habría de suceder cuando Jesús
2: ven, eh, viniera. De, exactamente, y el día de Pentecostés cuando el, el, el Espíritu, Espíritu Santo el en y, y
1: ver como eh, todo tiene una razón y una explicación y es la Biblia realmente es un libro lógico de principio Amen. a fin Amen. en un lado nos habla de un antiguo pacto el cual se basaba en el estricto cumplimiento de la ley sin embargo como acabamos de, de ver que Katy leía en este eh, en esta cita el nuevo pacto Pacto es aún mejor y en ese pacto es que estamos nosotros hoy en día Amén. porque este pacto está basado en la gracia de Dios como nos explica Romanos capítulo 6 versículo 14 porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la Amén. gracia
2: Amén.
1: y Hebreos 7.22 también nos dice Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto claramente mejor. <risa> Amén. Y gracias a Dios por Amén. este nuevo pacto, porque si no tuviéramos el día de hoy cada, cada media hora ofreciendo un animal en sacrificio por todos nuestros pecados que sobreabundan. En y no, en... con la cabeza abajo, porque siempre estamos pecando. Como vemos, muchas de las profecías eh, tenían más de un cumplimiento y es importante que entendamos esto para no confundir, con, no, no confundirnos con los resultados. Si creemos que el cumplimiento de los dos pactos están unificados, entonces creeríamos que no hemos sido justificados por Cristo todavía, lo cual es una de las explicaciones de por qué los judíos todavía están esperando a su Mesías, cuando nosotros los cristianos sabemos que en realidad Él ya vino y pronto
2: volverá. Amén. En referencia a esto, leamos en Isaías capítulo 2, do versículo 1 uh -huh. a 3, lo que vio Isaías, hijo de Amos. Concerniente a Judá y Jerusalén, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los callados. Y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y cincuenta capítulos más tarde, leemos también en Isaías, capítulo 52, versículos 13 a 15. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. Uh -huh. es necesario que vemos primero que las profecías pueden tener doble cumplimiento uh -huh. Uh -huh. que no ocurra al mismo tiempo como sí. tú dijiste y las profecías no necesariamente están dadas en el orden en que ocurrirán uh -huh. o en el orden que nosotros pensamos Exacto. humano <risa> exactamente nosotros que nos regimos según el orden dado en el hemisferio oeste pensamos que el orden diade es el que rige sí. sin embargo en el hemisferio occidental y en específico en aquella época uh -huh. que sucedieron los hechos, no se seguían estas reglas, no. sino que pensaran en términos de la sucesión de los eventos si estaban hablando del reino saltaban el tema de la primera llegada. Y cuando hablaban sobre la salvación, hablaron sobre la primera llegada de Cristo, sin seguir el orden en que ocurrirían los eventos como acabamos de ver.
1: Uh -huh. Entonces, cuando estamos estudiando las profecías, debemos pensar fuera de la caja como como decimos aquí en, en dominicano o sea pensar lo que lo impensable lo que sí. eh, cosas que no, 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 no se lo evidente no lo no lo que nos no ser, nos parece evidente y es importante entender que el propósito del pacto en el antiguo testamento no fue para salvación específicamente sino para profetizar y hacernos caer en cuenta en la necesidad de un nuevo pacto que Jesucristo establecería Hebreos, capítulo 10, versículo 1, nos informa, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, están escuchando, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Es más fácil para nosotras hoy en día eh, entender todo esto porque estos eventos ya ocurrieron y todos están descritos en la palabra y podemos ir para atrás, para adelante y leer y, y rebuscar. Sin embargo, para los judíos en el Antiguo Testamento esto no fue tan fácil de entender porque estos estaban tratando de entender eventos que habrían de ocurrir en el futuro, como sucede a los cristianos de hoy en día con respecto a la segunda venida y, y el libro de Apocalipsis específicamente, que, que realmente no lo entendemos porque son Totalmente. cosas que nunca hemos visto que jamás habíamos hemos imaginado porque no tenemos están totalmente fuera de nuestro entendimiento. Pues así mismo fue con,
2: con los judíos en aquel tiempo. Amén. Amén. Y en parte al pueblo judío se le hacía más difícil aceptar. El que los sacrificios ya no son necesarios, porque fue justamente Dios quien en principio los estableció. Exacto, era una contradicción. Para ellos, sí, claro. Y como medio de expiación por sus pecados. Uh -huh. Ellos solamente tenían el pacto antiguo, sin embargo, nosotros hemos visto los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Y entonces, al estudiar los pactos, debemos diferenciar entre los dos para entender mejor lo que el Señor está diciendo. Claro. El nuevo pacto cambió todo. Aún la cosmovisión sobre la salvación. El antiguo pacto decía, haz esto y vivirás. El nuevo pacto que es el evangelio nos dice, ya está hecho, ahora vive. El cristianismo es la única religión en donde Dios vino para buscarnos y hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Uh -huh. En todas las otras religiones, el ser humano está constantemente buscando y tratando de agradar a su Dios.
1: Así es, Katy. Y, y nos, alguna de los que nos escucha pudiera preguntarse, pero y entonces, ¿para qué Dios hizo un antiguo pacto y después no nuevo pacto? Porque él no fue directo al grano desde el principio. Pero... Ojo, tenemos que confiar, tenemos que saber que Dios es soberano, omnipotente y Él conoce y sabe todo y, y todo en su plan redentor tiene una razón de ser. Y como ya mencionamos, algo claro del primer pacto es que era necesario para que el, el ser humano, el hombre pudiera percatarse de que por sí mismo nunca no jamás podría llegar a ser santificado. Por sus
2: propias obras, esto Así le era es. imposible. Claro, porque no todos nosotros creemos que estamos bien. Uh
0: -huh.
1: Donde no somos. Exactamente. <risa> Esa es la primera mentira con la que nacemos. Así es. Y Katy, por otro lado, Juan explica esta diferencia en, en su libro con respecto a los dos pactos. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Notemos que no dice dada, sino realizada. Exacto. O sea, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Vemos la diferencia aquí. Y, y eso existe entre el viejo pacto que se presenta a Moisés y el nuevo pacto que obviamente es Jesucristo.
2: Dios le dio y después Dios lo realizó ah, exactamente <risa> y Gálatas 3 versículo 23 a 26 explica cómo el antiguo pacto fue dado para conducirnos hacia el Mesías Jesucristo y no directamente para salvación como tú estabas diciendo uh -huh. y antes de definir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Obviamente, la cosmovisión que tengamos
1: al leer las profecías del Antiguo Testamento determinará la conclusión a la que lleguemos, que fue algo que ya Katy mencionó. Porque no se trata de, como tú decías, de sumar a Cristo, sino de que nuestro pensamiento sea renovado. Re Así es. Que lo que creíamos, las mentiras y las cosas que, que nos ataban puedan ser desechadas para ser reemplazadas por la verdad
2: de su palabra. Y tú usaste una palabra que es muy importante, las mentiras. Sí. Porque el príncipe de ese mundo es... Satanás, el padre de las mentiras, Exactamente. Pues todo lo que el, el mundo crea es una mentira, en una forma u otra es una mentira, a veces él coge la verdad y, y el, lo distorsiona uh -huh. para que es una mentira. Exactamente, <risa> le coge un poquito de verdad,
1: la distorsiona y al final esto es una mentira. Así, no es. Por ejemplo, al asumir que podemos cumplir con toda la ley, o sea, una parte de la verdad, Estamos llamados a cumplir la ley. Así es. Pero Satanás viene y nos lleva a pensar de que debemos de cumplir perfectamente, cabalmente con toda la ley. Y comenzamos entonces a obrar más y más estrictamente con tal de cumplir con las mismas leyes. Al final de cuentas caemos en el legalismo, estamos tras las obras, Así pero dejamos es. de lado la relación
2: con, con, el, con el Señor. Fue el Señor que nos mandó a cumplirlo la mentira es que Satanás no hace sentir que podemos
1: exactamente y entonces en el tiempo sin darnos cuenta al comprobar que, que, es in, que se nos es imposible cumplir con toda la ley entonces ex, comenzamos a experimentar sentimientos de frustración y caemos en una esclavitud del de legalismo mismo que, que al final nos apaga en nuestra fe, nos aleja en nuestra relación con el Señor y por, por vergüenza entonces comenzamos a esconder nuestra falta, así como hicieron los fariseos eh, para mantener nuestra reputación, nos vamos alejando de, del Señor cuando el propósito de, de, de la ley era que, que todos estos eh, cayeran en cuenta de que el cumplir con toda la ley era una misión humanamente imposible y que por tanto ellos y todos nosotros necesitamos de un salvador. sí mismo es. Esto es, un, esto es un pequeño ejemplo de cómo Satanás puede tergiversar las cosas y nuestra mente caída, darle cabida a estas mentiras y, y, y creyendo que vamos por el camino correcto, estar realmente eh, yendo por el camino opuesto.
2: Claro, porque aún en el legalismo, como cristianos estoy hablando, ¿eh? sí. en el legalismo, ¿quién está haciendo la obra? Uh -huh. yo, no, no Dios. Dios así es Katy y, y tristemente
1: hoy en día hay muchas iglesias que persisten en promover este mismo legalismo que persiguieron los fariseos y esto es algo muy triste porque son muchos los cristianos que se les está poniendo un estándar que les es imposible y al final terminan alejándose de Dios con esta idea nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios
0: Siga escuchando, Mujer para la Gloria de Dios. El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio. El siguiente, los hijos. Y después, la familia. Radio Eternidad, en el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en Mujer para
1: la Gloria de Dios en el día de hoy, el presente y el futuro dado en la Biblia. ¿Estoy leyendo yo la Biblia prejuiciosamente o en actitud humilde buscando aprender? Y tal vez, Katy... Alguien pudiera decir, no, yo no tengo prejuicio, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios y con toda humildad voy donde ella. Pero como ya hemos mencionado, es que si no lo hacemos a la luz de su verdad, si no dejamos de lado nuestras concepciones, eh, nuestras eh, nuestros prejuicios, eh entonces eh, estamos sesgados y no vamos a poder entender y, y aceptar lo que nos dice la palabra y más cuando el
2: dedo entra en la llaga, Así es. cuando la palabra nos apunta a algo que nos duele. Así mismo es. Antes de la pausa, hablamos un poquitico sobre el legalismo y cómo eso nos aparte uh -huh. de, de Dios, en vez que nosotros debemos ser acercándonos a través de la palabra. Y la otra cosa que esto hace, tristemente, es nos pone en una esclavitud. Exactamente. Jesús vino para darnos libertad. Uh -huh. Y nosotros mismos en vez que aceptar lo que Él hizo y caminar sobre sus huellas haciendo lo que Él quiere, y cuando fallamos a pedir perdón y seguir de nuevo, nosotros entramos en una esclavitud. Uh -huh. Y eso también es pecado. Claro que sí. Bueno, así mismo. Hay dos problemas por lo que esto se da, hablando obviamente sobre la, la promoviendo la legalismo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Primero, por una falta de entendimiento más profundo de las escrituras. Falta de su, fue, mi pueblo perece por falta Amén. de conocimiento, dice la palabra. Amén, así mismo es. Y la segunda es por el orgullo que nos dificulta admitir, admitir que es imposible cumplir con toda la ley. Lo cual
1: también, Katy, es una falta de entendimiento de la profundidad de nuestro corazón
2: pecaminoso. Amén, amén. Y nosotros, no nos damos cuenta, uh -huh. yo vi hace muchos años un, un predicador decir, y, y me chocó, pero tenía mucho de verdad, la analogía fue muy buena para entender. Él decía, lo más cerca tú te acerques tu mano a la luz, uh -huh. más tú veas las imperfecciones en la mano. Uh -huh. Cuando uno comienza a caminar con Cristo, uno no está viendo todo el pecado que hay adentro de uno. No. Pero lo más cerca que uno llega,
1: más, más eh, eh, cada vez mejor podemos ver nuestras
2: imperfecciones. Imperfecciones y la profundidad de nuestro pecado. Porque nuestro corazón es pecaminoso y como siempre decimos, engañoso. Nos Amén. engaña uh, constantemente. Exacto.
1: Es eh, como que nosotros cuando venimos al Señor estamos totalmente engañadas. Así es. A medida de que la luz del Señor va alumbrando nuestro corazón. Nos vamos desengañando poco a, <risa> poco, poco a poco y vivimos en un constante desengaño, Así percatándonos de qué malos somos. Sí, pero por la me gracia, por la forma, sí, por, por, por la, la gracia, que, claro que sí, Katy, porque Dios sabe que si nos desengaña de una, de, de una vez y para siempre, ahí mismo caemos porque la culpa no nos dejaría para.
2: Exactamente, que como vivía en el antiguo pacto, el nuevo pacto es por gracia. Amén. Cuando yo veo algo, Miguel me había dicho hace muchos años y eso como me chocó porque. Yo no sentía así. Es decir, cada vez que yo veo un, un pecado en mí, me siento bien porque el Señor me lo reveló claro, eso significa progreso exactamente, en con él. y yo como cada vez que veía unos pecados sí, yo no, claro, no, 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 no.
1: sensación eh, 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 se da agri una valida eh, agrio, exactamente <risas> agrio por la tristeza de que wow una vez más mi corazón, me sorprende la maldad de mi corazón, pero gloria a Dios que, que me ha capacitado y me ha permitido madurar como para poder
2: reconocer que amén. este pecado está en mí ¿cierto? amén, amén las demandas de Dios revelen los arra que esté nosotros nuestro pecado. Y a la vez evidencia en la gran necesidad que tenemos de aferrarnos a las promesas de Dios para no beber cabeza abajo, ¿verdad? Exactamente, sí las cuales recibimos a través de la gracia dada en Jesucristo. Amén. Y Romanos 3.20 nos explica sobre
1: nuestra imposibilidad para cumplir con la ley. Oigan lo que dice la palabra. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante
2: de él. Somos seres humanos.
1: <risa> ninguno, <risa> ninguno seremos justificados delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del Él pecado. Esta, lo que acabamos de compartir Katy yo, parafraseado en nuestro lenguaje, es lo, es este Exactamente esto mismo que nos que nos cita eh, el libro de, de Romanos. Se me cerró el, el, el documento. 3.20. Romano 3.20. Esta es una cita que tenemos que tenerla a mano constantemente, Katy, porque ella nos recuerda una gran verdad y nos libera de caer en cualquier momento eh, esclavos del legalismo o de presión o de mentiras que Satanás eh, quiera eh, imponernos. Sin la ley ni siquiera siquiera somos capaces de entender nuestro pecado y la imposibilidad de abstenernos de pecar se hace tan evidente que aún teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros como nuestro guía, continuamos pegando. Sí,
2: los judíos no tenían esto. Exacto. Nosotros le encantamos criticar a ellos. Y juzgar. Mira. Sin embargo, nosotros que tenemos todas
1: estas herramientas, el nuevo, el antiguo pacto, el nuevo pacto, toda la revelación, el plan de Cristo, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, y, y pecamos igualito que, que hicieron es. los hombres en la en el, en el Antiguo Testamento. Santiago 3.2 nos dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y quién, Katy, después de todo lo que hemos leído, quién
2: es este hombre perfecto? Solamente Jesucristo. Amén, así es. Si des, eh, primero Juan 1, versículo 8, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y peor aún, en versículo 10, nos advierte, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, Jesucristo, uh -huh. mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. ¡Ouch! <risa> nuestra salvación y hasta nuestro buen caminar es por gracia, como Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos enseña. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. El Espíritu Santo es quien cambia nuestra disposición
1: para que queramos obedecerle. Él es quien nos ayuda. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa, con un corazón engañoso, como hemos repetido tantas veces en este programa, citando la misma palabra, que es quien nos define así. Así es. Nos imp imposibilita el ser perfectos. Eh, él está formándonos a la imagen de Cristo, como Amen. Romanos 829 continuamente. Pero, ni o sea... Aún el mejor de los cristianos, el más piadoso, ninguno, ninguno de nosotros humanos podremos jamás llegar a ser perfectos, solamente Jesucristo. Amén. Romanos 8.29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta y para eso vivimos desde el día que conocemos a Jesucristo. Pero conscientes de que nunca vamos a llegar a a, a, la, a, este a, lado de la a este lado de la gloria <risa> excelente aclaración a ser 100% perfecto como lo fue Jesucristo en el nuevo pacto comenzamos a caminar en pos de la santidad y al constatar que esta se nos es imposible de alcanzar aumenta nuestro anhelo por su
2: regreso Amén. o que nos lleve a su presencia Amén Juancito. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, donde Jesús dijo, Mi reino no es de este mundo. No. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Sin embargo, Jesús dijo en Marcos, capítulo 1, versículo 15, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio. Y sab sabemos que el Señor reina desde siempre. Sin embargo, Satanás es el príncipe de este mundo. Y por ende, hay una guerra espiritual que siempre está peleándose y por esto la plenitud de su reino no es evidente todavía. Uh -huh. Hasta su segunda venida. Satanás, junto con todos sus demonios y maldad, serán destruidos, y el reino de Dios será establecido por completo. Wow, yo, ah, yo. Anhelamos anhel ese día.
1: Amén. Ah, y sinceramente, Katy, yo, yo lo anhelo. Pero, pero me da un poquito de, de temor de, me, me, de pensar de todo lo que va a suceder. Eh. Antes de.
2: Exactamente. Pero al mismo tiempo sabemos que el Señor está con nosotros. Claro y, que sí. Pero la carne. Es mi
1: humanidad. La
2: carne a <risa> carne, carne.
1: no esa, Solamente de pensarlo me impresiona. Sí, Exactamente. <risa> Y, y algo que, que vino a mi mente ahora, eh, mientras Katy, tú hablabas sobre Satanás, es que con el tiempo hay un proceso de destrucción que ya se ha iniciado, aun cuando todavía falta mucho por cumplirse. Y Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos enseña, Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El hecho de que fuimos perdonados por la obra de Jesucristo en la cruz, cancelando nuestra deuda con Dios, prueba que Satanás ya no tiene el poder que tenía antes de nuestra salvación. Nosotros estábamos ciegos al evangelio y creíamos la mentira del mundo cuyo padre es Satanás, el padre de las mentiras como mencionó Katy y el príncipe de las tinieblas. Ahora estamos en la luz y tenemos la morada del Espíritu Santo para guiarnos. Sin embargo, él todavía tiene el poder de engañarnos cuando no caminamos en el espíritu, y de nuevo aún, cuando ya él fue despojado de su completo poderío, todavía no ha sido aniquilado de un todo, porque no ha sido arrojado en el lago de fuego todavía persiste una persiste una lucha y él sigue siendo el rey el, el rey de este mundo, el príncipe de, de el este príncipe. mundo, el príncipe de este el mundo príncipe, porque el porque rey, es rey es Dios, es Dios exactamente. exactamente. El príncipe de este mundo. Y ese es muy bueno. Y hay punto. demonios en, eh, que no que podemos ver y hay manifestaciones demoníacas en este mundo hoy en día. Sí.
2: Pero confiemos que Dios está en control. Amén. Amén. Ahora, con la venida del Hijo de Dios, el maligno ya no puede oprimir al que recibe a Jesús como uh -huh. Señor y Salvador. El pueblo de Dios fue salvo por Cristo y está protegido. Eso no dice que las cosas no nos van a pasar. Uh -huh. Cosas malas nos van a pasar. Si cosas malas pasaron a Jesús, porque creemos que no nosotros? Y ese es el miedo, como tú dices, la carne dice, ¡ay, yo no quiero pasar por uh -huh. esto! Pero tenemos la certeza, no solamente que Cristo está caminando con nosotros, pero que todas las cosas cooperen para Amén. bien. Para Amén. aquellos que amen el Señor, está llamado a su, su propósito. Eso es algo para mí que ha sido uno de mis versículos que me ayuda. Cada vez claro que ese que temor entra, en aliento. Claro que sí. el Señor me va a, a ayudar y Él lo va a usar para mi bien. I mean, y eso es algo que es
1: invaluable. I
2: mean, difícil de entender
1: en claro. nuestra mente humana. Pero, pero es la verdad, es la verdad que Dios
2: nos enseña en su palabra. Exactamente, y yo lo he visto en mi pasado, uh -huh. las cosas malas que me ha pasado, en el final fue bueno porque me cambió mi carácter. Amén. Yo tenía que aprender a perdonar, yo tenía que aprender a tener misericordia, yo tenía que aprender a doblar la mejilla, etcétera, etcétera. Uh -huh. etcétera. Hay un montón de cosas que uno aprenda a uh -huh. través de eso, y esto es como Él nos Y forma. que solamente se aprende en medio de la aflicción. Así mismo, eso es como Él nos en su imagen, exactamente. Tú no puedes amar a un enemigo si nunca tuviste un enemigo.
1: Exacto, exacto. Es la realidad. Ni
2: apreciar un amigo si nunca tuviste un enemigo. Así, así mismo. Tantas
1: es. cosas que en medio de la tribulación, la aflicción que Dios nos enseña son necesarias.
2: Así mismo, así mismo. Ya no tenemos que someternos a la voluntad del reino de, de las tinieblas, pero eso es nuestra voluntad.
1: Así es, Katy. Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. El vínculo que une a una auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y alegría mutua. Richard Bach Radio Eternidad En el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, el presente y el futuro dado en la Biblia. Y nos cuestionamos si estamos leyendo la Biblia prejuiciosamente o en una actitud humilde buscando aprender. Amén. Y antes de irnos a la pausa, eh, compartí a Katy acerca de cómo debemos de someternos. A, a la voluntad de Dios confiados en que aunque veamos manifestaciones de, de Satanás, aunque Satanás todavía no es no haya, no haya sido eh, lanzado en el, en el mar y, y erradicado Dios está en control Amén. nada sucede en la vida de sus hijos sin que Dios así lo permita recuerden Job uh
2: -huh. es, Él tenía es, que pedir permiso y el Señor puso un límite Ah, eh, hasta un podía. punto exactamente y también lo zarandió hasta un punto exactamente y recuerda que en, en yo creo que fue en el libro de Juan cuando um, Jesús dice a Pedro Satanás acaba de pedir a zarandiarte, pero no se preocupe yo te por ti Así él es. tiene que pedir permiso uh -huh. para hacer cualquier cosa pues, por eso la gente dice nada nos pasa a nosotros hasta que atraviese la mano de Cristo primero y esa es una verdad
1: y una certeza que podemos tener en nuestro Señor. Amén. Y creo que una forma de asimilar esto es que la llegada del Mesías marcó la mitad de la historia de la humanidad. Eh, con respecto a que Satanás ya no está como eh, eh, libre, sin que el ser humano pueda estar advertido y tener el Espíritu Santo para discernir, todo esto cambió eh, con el con el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto con su eh, es la primera mitad, eh, se encuentra en el Antiguo Testamento nos los, y nos eh, lo describe to, a todo lo largo. La vida de Jesús entonces dividió la historia en dos, donde Jesús ganó la batalla en contra de las tinieblas y desde entonces estamos viviendo la segunda mitad de la historia que culminará con la segunda venida de Cristo, en donde ya tenemos al Espíritu Santo, en donde ya estamos advertidos acerca de esa y de todas sus artimañas, eh, en donde eh, estamos viviendo a la luz de toda la verdad. Así es. Y Cristo, y sabiendo que Cristo obtuvo la victoria, sin embargo, la batalla continuará hasta que Él declare la victoria y la guerra sea finalizada, terminada, cuando Cristo, en su segunda venida. Es como que Cristo obtuvo la victoria. Desde el primer momento siempre está, ha estado dada. Sin embargo, la batalla no ha sido completada todavía porque no se han cumplido todos los propósitos del Señor. Amén. No porque Satanás haya sido muy fuerte y haya prevalecido.
2: No no, 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 no. Es que el propósito, el plan de Dios no se ha completado. Claro. Eh, eh. Sí, si nosotros venimos a Cristo y no estamos viviendo, como cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros no estamos viviendo todas esas tribulaciones, nuestro carácter no cambia. Eh, Él tiene propósito en dejando todo eso ¿Todo suceder.
1: Eh, eh, viviendo en este mundo de lucha, de aflicción, en este mundo caído. Así es. Por eso Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 nos anima cuando nos dice, «En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que no es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios». Para la avanza
2: de su gloria. Sellado. Uh -huh. Por eso Cristo dice, nadie se puede quitar de mis manos. Estamos sellados. Y aquí vemos claramente la inmenencia de su plan redentor, pero que a la vez falta mucho por cumplirse todavía. Uh -huh. Contamos con la presencia de Dios a través de la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, estamos esperando nuestra herencia. Sí. Hemos recibido bendiciones porque pertenecemos a Cristo. Sin embargo, esperamos bendiciones mayores con su segunda venida. Vemos que somos parte de su reino. Sin embargo, el reino no ha llegado en su totalidad. No. Desde ya disfrutamos de su presencia, como acabas de decirnos. Sin embargo, esperamos por su presencia perfecta cuando Él regrese. Amén.
1: Y nosotras le adoramos ahora. Sin embargo, un día nuestra adoración será perfeccionada, será perfecta. Hoy en día es hasta según nuestras capacidades. Nosotras vemos su luz a pesar de vivir en las tinieblas. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 22, 5, nos dice que un día, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos
2: de los siglos. Wow. ¡Wow! Esto es
1: pues acogedor. Luz. ¡Wow! wow.
2: <risa> Hoy en día tenemos compañerismo o koinonia, como, como se dice en griego, sí. con Dios y nuestra familia en Cristo. Sin embargo, el perfecto com compañerismo aún está por llegar. ¡Wow! Como creyentes aquí en la tierra, nosotros ya experimentamos la paz, el amor y el gozo a pesar de las circunstancias adversas y el pecado. Sin embargo, este será perfeccionada en un día futuro. Y aunque ya hemos experimentado una resurrección, porque Romanos capítulo 6, versículo 11 nos instruye, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 a 12, nos habla de una futura resurrección. Uh -huh. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto.
1: Y aunque hoy compartimos la Santa Cena del Señor en nuestras iglesias, un día compartiremos la Cena de las Bodas de Cristo, como leemos en Apocalipsis 19.9. Wow. Y el ángel me dijo, escribe, «Bienaventurados los que están invitados a la Cena de las Bodas del Cordero». Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! Algún día estaremos ¿Y qué comida De verdad que este es algo que nos, nos alienta a seguir caminando en pos de, de Cristo, sabiendo que un día estaremos en su misma presencia.
2: Yo me pregunto si ¿sí Él va a cambiar nuestro apetito para que lo que Él nos sirve es perfecto? Claro. O si va a ser como ese día en, en, de, de, en, 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 en la iglesia primitiva cuando estaban hablando y todo el mundo oyó en su propia lengua. Sí. Nosotros vamos a, a comer una cosa y sentir nuestra maná. favorita. Yo,
1: yo me imagino, Katy, que tendrá algo que, que, que ser algo, super, algo como el maná o superior al maná. Es ese pero, que yo
2: creo que va a ser alguien, va a cambiar nuestro apetito. Exacto. pero
1: Y también como ya nuestras necesidades físicas no son las mismas, porque se ten, eh, tendremos ya cuerpos eh, eh, clarificados, pues... Eh, lo que sea, será como el mejor de los manjares ante la presencia Amén. de Dios mismo. Mm. Y a ese banquete estamos invitados todos aquellos Amén. que
2: hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Tú sabes una cosa? Ahora yo entiendo, vino y mi mente cuando está, estabas hablando, ¿por qué Él ha puesto en nosotros este deseo, ese gusto de comer? Uh -huh. Es en preparación para esa cena que vamos a tener después. Será
1: un gran deleite, no tengo la menor duda. Y como siempre, el tiempo se nos ha quedado corto y ya es momento de terminar. Esperamos eh, que cada una de nosotras eh, meditemos sobre lo que Dios tiene guardado para nosotros, sus hijos. Con, y nos quedamos con esta idea de este banquete, de, este, de esta cena con el Cordero, que, que un día... No sabemos cuándo, pero seguro un día estaremos disfrutando junto Amén. con nuestro Dios. Que podamos estudiar su palabra esta semana tratando de entender el significado del aquí y el ahora versus lo que Dios nos tiene preparado en su presencia. Es posible que algunos de estos principios sean un poco difíciles de entender porque hay cosas que, que ojos humanos no han visto, que nuestra capacidad limitada nos, nos traiciona eh, cuando estudiamos la Biblia. Eh, pero el Señor mismo, el Espíritu Santo, quien escribió este libro, nos ayudará a Amén. entenderlo. Nuestro deseo es crecer en nuestra capacidad de entender lo que Dios ha escrito para nosotras, para estar en mayor comunión con
2: Él. ¿Y qué? Sobre los años, sí. nosotros entenderemos más. Claro que Porque sí. información está basada en información y cuando uno entiende eso, la próxima que lo lee se ve otra cosa, y la próxima otra cosa. Así y hasta mujeres. que llegamos a la gloria.
1: Así mismo es, Katy. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde continuaremos con esta serie de cómo
2: estudiar la palabra. Queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria a Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram inscribiendo arroba MPLGDD todo en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y recuerden también que estamos en Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live durante la grabación del programa radial los lunes a las 9 de la mañana hora de Santo Domingo. Y la intención siempre que, es que siempre que la tecnología y toda la logística lo permita pues que podamos estar aquí y puedan acompañarnos y conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso interactuar con nosotros a través de sus comentarios de en eh, Facebook de Radio Eternidad Si tienen algunas preguntas Sobre los temas que estamos tratando Peticiones de oración, consulta puntual Pueden enviarla a, mi, a nuestra misma página eh, Escribiéndonos a la gloria de Dios, arroba gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir Con otras hermanas en la fe Lo que por gracia Amén. Dios nos ha ido revelando Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad Impactando el presente Con... Un mensaje eterno Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad